0: Tifosi y Alorosi, y bienvenidos a un episodio más de Planeta Roma Podcast. Sam Rubio les da la bienvenida al episodio 163, episodio en el que vamos a debatir el triunfo frente a Lempoli, un triunfo sufrido, un triunfo muy trabajado. Eh, estamos hoy, con, como siempre, con David Copa, editor de planetaroma.net. Y estamos también directamente desde Roma con Mateo Di Mango, colaborador de Planeta Roma. Vamos a, a, como lo decía, analizar el triunfo, lo que pasó, nuestros, los mejores jugadores, los peores jugadores eh, del partido. Hubieron palabras de Muriño, post partido, que hay eh, eh, para desmenuzar much, muchísimas cosas que debatir. Eh, el medio campo sigue siendo una de, la, de las... De las digamos, de los temas importantes que todo el romanismo habla, donde, donde hay un problema para solucionar, digamos, eh, lo más rápido posible. Hay bajas en el equipo, obviamente, las lesiones. Pero el fútbol sigue, la pelotita sigue rodando. Eh, a previa, estamos grabando este episodio a solo unas horas del partido frente al Helsinki por Europa Liga. Así que nada, muchísimo que debatir muchísimo que analizar en este episodio episodio 163 muchísimas gracias a todos los que nos escuchan a los que nos siguen, a los que se interactúan con nosotros vamos a una pausa y regresamos con David y con Mateo David Copa, amigo, ¿cómo estás? Regresamos detrás de los micrófonos de Planeta Roma. Hiciste un buen trabajo en el último episodio, te diré, en el episodio solo que hiciste, que también tu, tuvimos la ayuda de Santi con su aporte. Eh, después de una semana turbulenta, David, regresamos a los micrófonos. Qué bien se siente analizar a la Roma después de un triunfo, no? después de lo que quieras. Puede haber sido de la forma que tú quieras, pero son tres puntos al final. Bienvenido, amigo, a un episodio más.
1: Hola Sammy, encantado de estar de vuelta acá en los micrófonos de Planeta Roma, no habíamos podido estar los últimos días por cuestiones de trabajo y horario, no pudimos ajustarnos para hablar después de ese partido contra el Ludo Goretz, como sí lo hicimos después de la derrota, de la fuerte derrota ante Friuli el domingo anterior, pero nada, aquí estamos para hablar un poquito sobre lo que pasó este lunes en el, en el Carlo Castellani de Empoli, un partido... Eh, trabado también con ritmo porque el Empoli es un equipo que propone siempre un buen fútbol y ahora lo hace con Paolo Zanetti, con un equipo bastante joven y con figuras bastante interesantes y vamos a estar hablando de lo que pasó en este partido, de lo que pasó la semana pasada, qué es lo que está pasando con el equipo, el propio José Mourinho comentaba que el equipo no está jugando bien y vamos a estar hablando de eso y para, y para ello estaremos contando, como ya eh, comentaba San al inicio, con Mateo Dimango desde Roma. Un saludo, hermano. Gracias por estar una vez más acá en los micrófonos de Planeta Roma Podcast.
2: Un saludo a ti, mi querido David. Un saludo a mi querido Sam y a todos los amigos de Planeta Roma que siempre nos escuchan. Sí, estaremos aquí analizando un poco lo que pasa, estamos en un momento bastante importante de la temporada vamos a ver que eh, ahora tenemos un partido de Europa League contra el El City, que tenemos que ganar sí o sí, tenemos un partido súper importante de, de Serie A contra el Atalanta y así que estaremos aquí para analizar bien los tres, lo que va a pasar y lo que pasó
0: Vamos a una pausa y lo metemos de lleno con todos los temas del episodio Revisando un poco las estadísticas del Empoli 1, Roma 2, eh, nos deja cosas para debatir. ¿no? Más posesión del Empoli, 53% frente a 47% de la Roma. 20 tiros del Empoli, pero solo 3 al arco de la Roma. Fueron 13 tiros, pero 7 al arco de la Roma. Eh, vamos a meternos a lleno a analizar el triunfo, como lo decía en el Castellani, eh, voy contigo primero, David. ¿Qué impresiones? Eh, daba ya un poco en la previa de, de tus impresiones. Un triunfo sufrido, un triunfo que en el que debatimos, y le quiero hacer esa pregunta a, a Mateo también, donde de, eh, dependemos mucho de individualidades, de momentos de brillantez o tal vez de algún, algún, en algunos otros partidos de pelota parada... Eh, ¿cuál es tu análisis de este triunfo? al final de cuentas, como lo decía en la previa, estamos analizando con triunfo, con los tres puntos en la mochila ¿no? que siempre es más fácil analizar
1: así eh, a ver, yo, yo siempre hablo mucho sobre todo en nuestro grupo, con nuestros patrons a los que le mandamos un, un saludo enorme a todos, gracias siempre por apoyar, por apoyar a este proyecto que es Planeta Roma saludos para todos, para Ricky, para Irving para Román para Cristian, para Franklin, para Felipe, para Martín, para todos. Eh, Saben que a veces soy muy malo con la memoria para recordarlo a todos. Ya están luego, más adelante estará mencionando la lista completa de todos nuestros Patreon. Que recuerdo que si quieren ayudar y, y formar parte de esta gran familia más activa de de Planeta Roma, solamente tienen que escribir en su navegador o descargarse la app en su dispositivo móvil de Patreon o escribir en su navegador patreon.com en Planeta Roma allí podrán encontrarnos y suscribirse a, para tener contenido extra acceder a nuestro grupo de WhatsApp y tener siempre comentarios reacciones, análisis durante todo lo que va pasando del día con la Roma que es, nunca es poco es uno de los equipos que yo siempre digo que, que más contenido eh, y noticias genera y nada como decía, eh, en, en los últimos días yo he hablado eh, bastante, eh, tanto en Twitter como en nuestro grupo de Patreon, sobre qué es la Roma y cómo juega la Roma, que ya hemos hablado bastante acá, pero no, no siempre queda claro, y qué podemos esperar siempre de la Roma de Mourinho. Y yo creo que, que ha sido más allá de las dificultades que hemos tenido en este inicio, de temporada, donde dicho sea de paso, no es una temporada sencilla, muchos partidos eh, acumulados, los rivales han mejorado, eh, yo creo que la Serie hoy es bastante competitiva global, la diferencia de abajo se han reforzado bien, eh, dicho esto. Hay que recordar cómo juega el equipo de José Mourinho, cómo juega la Roma de José Mourinho. Un equipo que juega en bloque bajo, cerrado, trat tratando de defender siempre en su área para potenciar las cualidades de tres defensores, sobre todo como son Ibañez, Manchini y Molin, que son buenos defensores en su área, eh, y tratar de salir a las contras desde el fondo, apoyándose en los jugadores de las bandas y eh, esperando la genialidad de los de arriba algo que ha funcionado bastante bien. La temporada pasada la Roma fue el segundo, el tercer equipo que más oportunidades de gol generó, pero fue en, en concordancia con esto el que menos eh, capitalizó estas oportunidades claras de gol creada, dejando claro que había una, una situación clara con la Con, la, con el ex -G, los goles, con o sea, lo que te de gusta el ex David
0: con los expected goals, el eh? expected goals era sí, no. mucho más de los actual
1: goals. Exactamente. Eh, la Roma creaba mucho, convertía poco y se notó muchas veces, sobre todo con, con la independencia que hubo, también fue el jugador que más partidos eh, marcó, abrió el marcador para la Roma, fue el que más partidos marcó y se ganó la Roma. Cuando no estaba se sufría, eh, o sea, la tasa goleadora fue bastante baja. En, en cuanto a, lo, a los restos de los jugadores y eso sigue pasando O sea, la Roma antes de empezar la quinta jornada es el, el equipo con junto a Atalanta y Milan que más acciones directas de bola había creado pero había convertido menos por ejemplo empezamos la quinta jornada con el Boloña con más goles convertidos que la Roma, la Roma es hoy el equipo que más disparos a los palos manda, seis o sea que no son pocos en, en, en seis jornadas un, un disparo al palo por, por jornada no es, no es poco eh, para un equipo que tiene tanto problema de, de anotar. El, entonces, yo creo que partiendo de esto, podemos hacer, eh, plantar el debate de, de los de lo, de lo demás. Más allá de los problemas que hay, hay problemas estructurales, de juego. Pero la Roma es un equipo que, a pesar de todo, y que lo que la, la, la impresión que pueda dejar es que la Roma es un equipo que crea oportunidades de gol, pero falla esos goles. Claro, ahora estamos al principio de temporada. Esperemos que esto mejore porque hay mejores efectivos. Tammy está más acompañado eh, con Dybala. Está el propio Dybala que ya tiene eh, ha empezado a anotar. Dos, dos en Monza Ando a facturar, encontrar su forma. Recordemos que llegó tarde a la pretemporada. Lo mismo con Andrea Belotti que ha tenido varias oportunidades claras. Una, una ante Monza, recuerdo, al menos. Y otra este lunes ante Empoli. Hay que esperar que estos jugadores adquieran su forma óptima. Y, y yo creo que esto va a mejorar José Mourinho lo decía algunos días Tami y Iwala van a empezar a hacer goles como van a empezar a hacer goles eh, Andrea Velotti, dicho esto podemos analizar el partido contra contra el Empoli partiendo del problema tan grande de, de, defensivo que tiene la Roma, no solo por los centrales, no solo por, por Matic o Cristante, sino que a nivel a nivel estructural el equipo está sufriendo para recuperar para ser más compacto en las presiones, la Roma también dicho sea de paso, es el equipo que menos presiona en campo rival y menos presión hace cuando el rival tiene el balón en la Serie A, esto
0: bueno, a es a un dato no
1: menor cuál es la intención de Mourinho pero si esto lo empiezas por vulnerable claro, te convierte en un equipo vulnerable cuando no cuando no empiezas a tener los apoyos cuando la defensa falla porque no siempre te la puedes sostener, o sea eh, la, el final de la temporada pasada fue una oda a la, a, la defen a, la, a la defensa de la Roma, pasando sobre todo en competiciones europeas ante equipos como el Leicester City, como el propio Feyenoord en la final, ganando los partidos sin recibir goles, eh, habla que la no han fallar, que para mí han sido los que menos han fallado, eh se convierte en un caos porque los laterales no han estado bien, no ha estado bien el medio del campo. Eh, los, los atacantes, por ejemplo, ayer Tami es uno de los que inicia la, la jugada de, de, del propio gol, que es la nota en campo, igual muy cerca del área de, de Vicario. Entonces esto te habla de cómo es la Roma y cómo está funcionando la Roma, ¿no? Y yo creo, creo que a, a nivel de grupo no me detengo en las individualidades, porque se ha hablado demasiado de, de Mati y Cristantes en la generación, en la presión, que sí puede ser verdad, son dos jugadores sobre lo lento, que son como, son más un, tener dos jugadores en espejo, porque hacen más o menos los mismos movimientos, las mismas presiones, intentan los mismos recorridos, pero más allá de lo que pueden hacer defensivamente o ofensivamente Cristantes, yo creo que hay un problema grave de grupo, y lo, lo decía José Mourinho, tras el partido, de lo que está pasando con esta Roma.
0: Mateo, te incluyo en la conversación eh, vamos a meternos en el partido. ¿Estás de acuerdo con David? Porque David trae un punto que es mucho más eh, profundo que, digamos, el, el análisis frente al Empoli. Es algo que, que no viene funcionando, digamos, en el colectivo. Um, tal vez muchos sea, no sea tan popular lo que estamos hablando de este tema con, con los hinchas de, de, de Muriño, ¿no? Pero yo, yo, tam, yo también veo eso, yo también. Pero lo, no ayuda, ¿no? O sea, no, no es que cristante sea mal mediocampista o que Matis sea mal mediocampista. Es más, yo creo que lo viene haciendo Matis de decente pero no se complementan bien. Es el tema ya de repetirse en las últimas semanas. no Te incluyo, Mateo, la conversación. ¿Qué sensaciones tienes del triunfo frente al Empoli y si la mitad de la cancha es el área para solucionar o el tema es más profundo, como dice David? ¿Qué piensas?
2: Pues yo creo que había que ganar sí o sí, nada más por la confianza de este equipo. La confianza es algo súper super importante para esta Roma sabemos que Mourinho y sus equipos se, se nutren de emociones, se nutren de confianza de apoyo del público y todo lo que, todo lo que había pasado en el principio de temporada y después, la, después de ganar la Conference. eso es muy importante porque ya después de dos derrotas se estaba hablando mal la Roma juega mal, la Roma no marca y se están evidenciando todos los problemas que había en la Roma Conociendo a José Mourinho, yo creo que José Mourinho más que es un entrenador es casi un psicólogo, alguien que sabe gestionar un equipo, ¿no? Eh, nosotros lo vimos con el Porto, con el Inter, con el Real Madrid, que siempre cambió sus alineaciones, nunca tenía un módulo fijo como podía tener Guardiola con su 4-3-3, o su o Klopp, o, o Bielsa, es alguien que con lo que tiene sabe adaptarlo y valorarlo con lo que hay a disposición. Y yo creo, mucha gente ha creado esa alineación con una defensa de tres, pero yo creo que, para las características de jugadores como Ibáñez y como Mancini, esa defensa, defensa de tres lo hace que se sientan más seguros estos jugadores que tienen menos campo que cubrir y entonces para ayudar a sus jugadores él sigue jugando con esa alineación. Nosotros sabemos que eh, también hay que enseñarle mucho a jugar al fútbol, a los tres que hay adelante, a los cuatro, a Pellegrini, a Zaniolo, a Tammy, a Dybala, no hay que enseñarle muchas tácticas, ellos saben qué hacer, saben cómo jugar al fútbol, saben cómo encontrarse después pero cuando hay un problema de confianza que todo eso no se convierte ya que la pelota pesa eh, tiene un peso pesa mucho más adelante la portería ya que entra la mala suerte como ha dicho david seis palos en seis jornadas no son pocos son seis potenciales goles que hay seis goles más Habrían sido muchísimo, eh, sabemos lo que pasa, y esa es una, vi una victoria importantísima para la confianza. Está regresando la confianza. Vimos también un, un Spinazzola que para mí jugó muy bien ayer. Empezamos a ver el verdadero Spinazzola que había desaparecido en ese principio de temporada. Me gustó mucho Celic. Eh, también Abraham, aunque no había jugado muy bien, encontró este gol súper importante. Eh, Pablo Dybala está siendo siempre más protagonista. Lo siento un poco para, para Lorenzo, pero también. También sé que nuestro capitán es, eh, puede ser el jugador con más carisma y más actitud que no le va a pesar mucho eso. La confianza era lo más importante. Después, hablando del mediocampo, yo creo que ya hay que empezar a encontrar algunas soluciones. Ya con la, la regresando al Zaniolo, yo creo que una solución puede ser con Pellegrini bajado al lado de Matic o de Cristante porque como dices tú, los dos no están jugando tan mal, pero los dos no, no encajan bien, son dos muy lentos, dos que dan equilibrio y falta ese paso en el medio del campo yo creo que en esta situación de necesidad donde había muchas bajas con uh, el Sharawi que podía ser también una alternativa eh, ahí adelante y tener a Pellegrini en el medio, eh, con Zaniolo fuera eh, y Pellegrini que tenía que jugar ahí eh, fueron esos partidos de necesidad donde tú tuviste que tener eso después tiene también otras soluciones internas como las de Boy, que a mí me gustó mucho como ha entrado eh, ese, esa ocasión que se crea que después Vigario hace una buena parada eh, la sensación, porque lo vimos poco, que me dio cámara en, uh, en Bulgaria contra el Ludo Górez y los últimos minutos de ayer, me pareció bien que tiene esas características físicas, no solo físicas, pero también técnicas para dar este paso. Yo creo que era una situación de emergencia en esta ciudad cuando se pierde, estamos en el infierno y cuando se gana estamos en el paraíso, nunca se encuentra equilibrio, pero yo creo que la Roma está encontrando este equilibrio con José Mourinho, con sus jugadores y creo que es una situación que haya pasado y ya vimos sus señales ayer muy importantes de cómo está este equipo sabe crear, sabe marcar, sabe convertir y sabe hacer todo lo que vimos en el final de la pasada temporada.
0: Si sí, te tengo que preguntar un podio, se lo voy a preguntar, ¿cuál es tu podio de, de, de los mejores jugadores del partido? ¿Cuáles son tus tres?
2: A ver, yo no puedo no, no mencionar a Roger Ibáñez, que sí, que procura este penal y hace una buena partida en toda la defensa por primera vez creo que no voy a decir Smalling porque tuvo alguna dificultad así que te digo a Pablo Dybala claramente pero es el primer lugar y después aunque, eh, se lo quiero dar para la confianza a Selic que me gustó tanto así que te digo tercer, tercer lugar para Ibáñez segundo para Selic y primero para Dybala
0: yo creo, que,
1: yo creo que vamos a estar los tres de acuerdo David, ¿cuál es tu podio? sí totalmente yo creo que, que no hay otro eh, Dybala, el número uno el dos Roger ibáñez que ha muy bien en este inicio de temporada se hablaba muy poco de hecho ya se, se se sacó un billete para estar con la con la selección brasileña para estar en los partidos amistosos del mes de, de este mes de, de septiembre en que van a jugar en Europa por suerte no no creo que son en Europa los dos partidos no tiene que viajar mucho Roger pero ha estado muy bien en este inicio de temporada, como lo estuvo en el pasado del inicio de la temporada, hasta que se lesionó a finales de, de, de año 2021. Y el otro, igual, Shelly me gustó mucho lo que hizo Schellig, sobre todo en, en fase ofensiva, corrió mucho, eh, no me gustó algo en la defensa. Sobre ¿No le dio por... la
0: impresión que en el gol del Empoli tuvo un poco de culpa Schellig también? Un, un, gol un poco de... alejado un... del defensa.
1: Yo creo emergencia. que él, él, él confiaba en que los compañeros que estaban un poco por delante me da la impresión a mí que... Pero ese, ese, confiar valor.
0: también es un error, ¿no?
1: Pero su, es tu equipo, yo creo que... No, o sea, a lo mejor podía confiarse no... Confiarse de sí,
0: que tu compañero sí. va a despejar y, y no estar alerta claro. también es error, creo yo. Sí, claro, puede ser un poco ¿Sale, error, ¿sale? pero... No. Sí. Vale, sigue,
2: sigue,
1: David. No, no, sí, sigue, no, era eso, yo, a mí le queda, me, me queda la impresión de que a lo mejor él... Él como que espera que, que Mancini, que era el que estaba por allí, pudiera despejar, pero en fin, yo creo pero que... Pero se notaba que había no, una distancia importante, ¿no? Cabeció solo. Sí, cabeció solo, como mismo pasó con con Rique con Udinese, que se confió y terminó haciendo el gol, de, de dándole pie al gol de destino de Pero a cualquier que, equipo que, usualmente esas pelotas le, cruzadas causan ejemplo, daño, ¿no? Sí, pero yo creo que no, no lo culparía a él del todo, o sea, decir, oh, él es el principal culpable", si no me parece que fue un gol de re, de, re, de, re, de re, como, como tal que el equipo no 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 cuadró bien la acción.
0: Mateo, ¿tenías algo que decir? Yo
2: Sí, es que yo en, en el show del medio tiempo te dije que para mí había dormido Celik, que estaba demasiado lejos, y eso es verdad, pero después mirándolo bien, yo creo que la pelota pasa al lado de Manchini pasa bastante cerca de Mancini y al final viéndolo otra vez yo creo que podía ser algo más Mancini también.
0: Sí, la defensa completa se vio mal en esa jugada, todos muy mirando y muy parados, no muy estáticos eh, Vamos ahora con hablar un poco eh, sobre las palabras de Mourinho de que tú mencionabas David eh, dijo que la Roma había crecido que se esperaba tal vez un poco mejor por, por todo el ambiente y los jugadores que habían llegado, pero que el equipo no estaba tan maduro, tan listo. ¿Cuál, ¿Cuáles fueron las palabras que dijo Mourinho?
1: Sí, él habló, él habló largo de eso. Pueden leer la, las declaraciones en nuestra web, punto romanet ahí pueden escribir en el buscador, en la parte superior derecha, Mourinho, y ahí van a poder ver todas las, las declaraciones de Mourinho. Y eh, ayer puntualmente tras el partido lo con Sky Sport y con con, la, con Dance, eh, comentaba esto, ¿no? que entre los varios temas que tocó, habló de Tami, habló de Saniolo al que le lanzó bastantes elogios, que hizo un gran esfuerzo Nicolo en eh, tiempos récords, eh, se esperaba que estuviera de vuelta, o oh, entre los convocados para el partido de fin de semana, contra Atalanta en el Olímpico, pero a, en una recuperación express. Ya la semana pasada hizo dos entrenamientos con el equipo a, a escondidas, según contaba el Corriere del Sport hace un par de días. Eh, dejó el aparato ortopédico eh, con el que le vimos, por ejemplo, en el concierto de Antonio Benditti cantando eh, canciones muy romanistas y luego hizo un esfuerzo grande po por estar en, al menos entre los convocados. Para el partido contra, contra Empoli. Yo creo que, que es lo que dice él, partiendo de que se crearon grandes expectativas, sobre todo por los fichajes eh, de, que se hicieron. A, dijo esto: pensé en el verano, que podríamos hacerlo mejor que...
0: viendo el partido contra el Tottenham y el comienzo del capitán. ¿Dónde, ¿Dónde se torció el camino, David? ¿Dónde se torció el camino? Después de eso
1: que dijo Mourinho. Yo creo que con las guajas... Las la bajas de... o sea y él mismo lo decía, ¿no? Si compara los dos primeros partidos, si bien eran rivales menores, pero bueno, rivales menores que después hemos visto en los partidos, por ejemplo, que hizo Salernitana en el Allianz Stadium o Cremonese en Bergamo ante, ante Atalanta, que es líder, podemos decir, bueno, ¿quién es el rival menor? Eh, estos rivales que fueron los primeros que enfrentó a Roma los enfrentó con otro esquema, con Lorenzo Blerini partiendo junto a Cristante, con Saniolo en el ataque... Con Winaldun en el primer partido entrando eh, de cambio con, con Matic y dando otra dinámica. Ya para el segundo partido, justo el día antes, pierdes a Winaldun eh, el día antes del, del partido contra Cremonese. Y luego pierdes a Sanolo en el Sanolo al día siguiente en el partido del Olímpico por una luxación en el hombro. O sea, pierdes a dos figuras importantes de un golpe. Y también a la siguiente jornada, pierdes a Estefan el Charawi, eh, te quedas sin tres piezas, dos eh, un titular y tus dos cambios iniciales eh, a priori ¿no? que eran el Charau y Guinaldo. se pierdes tres piezas importantes y cuando pierdes tres piezas importantes tienes que obligado a poner a Matis de titular quien no empieza la temporada de titular y eh, te quedas sin un cambio en el medio porque lorenzo pellegrini que era eh, el que estaba jugando allí pasa a jugar en el, en el ataque va más adelantado porque el charagü no está Velotti viene se había incorporado hace unos días con el equipo, y el otro era Chomu, que él no confía mucho en Chomu, o sea, te quedas casi sin, el se quedó casi sin alternativas de las que a él le gusten, y, y yo creo que, que esto pasó factura, ya cuando tienes que exigirle dem demasiado a esta dupla cristante Matis, repetirla tanto en partidos tan seguidos, empieza a haber problemas, no, no, no se ha visto muy lúcido Lorenzo tan arriba, yo creo que cuando tiene más metros por por delante para correr, para, para con, con la cabeza alta, ver más los espacios y ver lo que puede hacer, se ve mucho mejor Lorenzo, y, y lo había hecho muy bien, por ejemplo, en el partido contra el Totes aunque el mismo Mourinho menciona y yo creo que, que ahí para mí es donde viene la... la eh, se entra más en, en, en la crisis de, de juego, ¿no? Que es cuando tienes que mover a, la, a Lorenzo arriba te quedas sin un cambio en el medio y las alternativas comienzan a ser pocas Está pasando,
0: les hago la pregunta a los dos esto eh, Está pasando por un pequeño bajón Lorenzo, un pequeño al que tiene que despertar y tal vez snap out.
1: Yo creo que, que, que la posición tácticamente no le, ha, no le ha beneficiado del todo, pero igual sigue dejando eh, cosas de calidad. El partido contra Ludo se eh, manda un centro especi especial para Chomu, que, que dentro del área puso el 1-1 momentáneo que supuso aquel gol. Yo creo que eh, es el cuestión partido de confianza. Amplio, igual ¿no? le seguimos viendo necesitaba ese gol de penal para hay confianza. un poco de todo, hay cuestión sí, que Dybala, que es un genio, se lo, le, se lo dejó porque él pudo haberlo tirado pero, eh, pudo haber llegado a un acuerdo de haberlo tirado y, y se lo dejó a Lorenzo, que él mismo lo dijo también Dybala, tras el partido, yo había marcado, Lorenzo no, y él necesitaba para la confianza marcar, le dejó el balón lo, lo cobró bastante bien, lo que es muy fuerte se fue un poco arriba y dio en la cruceta pero lo cobró bastante bien eh, una pena que no haya entrado porque eso hubiera su, eh, hubiera dado pie a una mayor tranquilidad para gestionar los últimos minutos del partido, pero yo creo que, que hay un poco de confianza y yo creo que también hay un poco de la cuestión eh, técnico-táctica donde está jugando en el campo. A mí me parece, como decía antes, cuando tiene más espacios de frente y con el balón en los pies, eh, puede ser más 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 determinante. eso es la impresión que me ha dejado, sobre todo a raíz de los últimos partidos. Mateo, ¿cuál es tu opinión? ¿Está pasando por un
0: pequeño bajón Lorenzo? ¿Es más táctico? ¿Qué, por, ¿Por dónde pasa lo de Pellegrini?
2: Bueno, yo creo que también él necesitaba un poco de confianza, por eso me, me lastimó un poco que falló este penal. Pero es que claramente, si sí, él estaba acostumbrado en ese principio de temporada a jugar con, uh, atrás, en el medio del campo, con tres jugadores con tan calidad, eh, tan, con características súper técnicas como Dybala y Saniola, Alante, que podría llegar ahí y asociarse con ellos y después intentar uh, triángulos, paredes, uh, intentar cosas así. Y después, cuando tú tienes que jugar como de de 10, pero acompañado por Dybala, claramente tiene que acostumbrarte a él, tiene que acostumbrarte a su técnica, y él el año pasado siempre había jugado en esta posición, pero solo, así que sabía cómo gestionarse él, sabía dónde correr, sabía dónde ir, sabía quién pasar, por qué y cuándo. En ese momento, el es que tú tienes que tener una personalidad tan grande, tan genial como la de Pablo Dybala, hay que acostumbrarse también. Yo creo que es algo de confianza, porque lo vimos también en Bulgaria, donde él falla eh, ese gol bastante fácil, donde él de hacer esta palenca con el portier parado. Eh, podía ser una ocasión muy gorda, podía, podía, la, podía meterla, pero no pasó. Eh, en Udine, como todo el equipo, jugó mal. Eh, ayer yo no creo tampoco que jugó tan mal. Eh, la, la prestación parece más fea de lo que de lo que fue porque falló este penal, pero no creo que jugó tan mal, yo, yo creo que estuvo ahí tío. en el medio, recuperó balones, eh, intentó pases, jugó entre las líneas, eh, hay que decir también que el Empoli es la primera derrota del Empoli en la Serie A, porque había, hizo, había hecho cuatro empates... Eh, había hecho, no, la segunda había hecho cuatro empates, así que es un equipo que sabe jugar, que tiene un buen medio campo, eh, una buena defensa, saben cómo cerrar las líneas, sabe cómo cerrarse, sabe cómo repartir, eh, cómo partir otra vez. Eh, tienen buenas individualidades, así que creo que tampoco era un partido tan fácil donde poder brillar, especialmente en el medio del campo. Así que yo creo que no es tan fea como lo que fue, sino que pareció por el penal fallado.
0: Vamos a una pausa y regresamos a ver lo que se viene, el partido en el Olímpico frente al Helsinki por Europa Liga y hablamos también del partido frente al Atalanta, que es un partido entre, los dos, entre dos equipos que pelean arriba. Vamos a una pausa y regresamos. Como lo decía en la introducción, la Roma está a solo horas de su segundo partido por la Europa Liga, esta vez frente al Helsinki, HJK de Finlandia. Eh, vienen de perder ellos en casa frente al Betis por 2 a 0. Eh, este es un partido que la Roma tiene que ganar sí o sí. O sea, más puntos no se pueden seguir dejando en la mesa porque nos vamos a empezar a complicar en serio. Y, y A ver, si no le ganamos al Helsinki, ya, yo creo que podemos hablar de, de problemas eh, mayores. Eh, ¿Qué esperar? Voy contigo, Mateo, primero. Eh, ¿Rotación? Los tres puntos tienen que quedarse en casa, ¿no? Eh, no hay discusión.
2: Pues si queremos seguir por ahí, porque después eh, ya tenemos que dos partidos súper complicados, uno aquí en Roma y otro en Sevilla, contra el Betis, que es un equipo que me parece que juega muy bien, que tiene muchas individualidades, así que tenemos que ganar sí o sí. Y me espero cambio, eh, me espero bastante turnover eh, por José Mourinho, eh, aunque él no, no suele hacerlo, pero hay que ganar para mí con, uh, con jugadores como... Que, tiene la calidad para poder ganar tranquilamente al Helsinki, estoy hablando de camarada de, de, de Bove, del mismo Shomurodov, Velotti puede tener más minutos. Eh, podemos ver otra vez a Ricardos de banda, que ha jugado Selic en Empoli. Eh, a ver cómo, cómo está Zaleski, porque me gustaría ver Zaleski. Yo creo que después ¿Te después jugarías de lo que pasó con, con, con Svila
0: otra vez en el arco?
2: Sí, 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 yo daría confianza a Svilar porque para mí no tiene mucha culpa de lo que pasó en Bulgaria Y aparte que darle me minutos a que juegue ¿no? Me parece un prospecto talentuoso, interesante y tiene que ganar confianza, tiene que jugar así que otra vez con Svilar. Eh, vamos a ver cómo está Zaleski y después que lo ha pasado con Dybala y todo eso, eh, yo vería también a un jugador como Viña, que puede jugar también en, entre los tres de atrás, que está jugando todos los partidos, todavía no hay con pero yo creo que un jugador como Smalling, no, con su edad, no puede jugar todos los partidos, así que poniendo un Viña como central de izquierda y... Y un, un Ibáñez o un Mancini al centro y después eh, el otro que juegue a la derecha, yo creo que se puede hacer que descanse Smalling eh, y después eh, también a Lorenzo merecería un turno Dybala también, pero uno de los dos tiene que jugar, ojalá que sea un, un tiempo cada uno pero me espero cambio, aunque no sé si lo va a hacer Mourinho porque el partido contra el Atalanta es muy muy importante pero yo creo que la... Eh, los suplentes de la Roma tienen las capacidades técnicas, tácticas e intelectuales de poder ganar tranquilamente al Helsinki.
0: David, ¿qué esperar del partido frente al Helsinki?
1: Yo sé que tú eres que hacer la pregunta aquí, pero bueno, voy a romper un poco el morde antes de responderte la pregunta. Y sobre todo a, a Mateo, que está en el lugar de los hechos, como digo yo. Eh, Mateo, le da la impresión de que ¿Cuánto, ¿Cuánto lesión hubo en lo de, en lo de Ricky y Castro? ¿Fue lesión o fue un poco castigo? ¿No, no, les, no, les, no les parece que a lo mejor eh, eh, Mo pudo haber castigado un poco a, a Ricky por lo del error de, en el Dacia Arena? Yo, yo creo que sí.
2: Yo no sé, David, no sé por qué como digo siempre, Mourinho mucho más y es un psicólogo, y si lo hizo es porque con Karsdorp lo puede hacer y no es este tipo de jugador que eh, lo va a matar si no le queda la confianza una cosa es clara, que después del partido contra, contra la Juventus en Turín, Mourinho fue muy claro con sus palabras, diciendo si está jugando mal Karsdorp bueno, bueno, chao y entra Literalmente. Claro, no literal, le quema eso. la
0: mano para eso, para
2: nada eh, así no, no le quema la mano, él sabe cómo gestionar esas cosas eh, fue bastante claro, ahora no sé si fue si fue una baja, si fue lesión, si fue castigo. Seguro que... Eh, que ¿Tuvo algo que ver bien. por ahí, creo yo? Eh, puede ser que sí, eh, no lo dudo, pero Kasdorff tiene que despertarse porque este año, por suerte, tiene a alguien que le puede competir eh, la titularidad y yo estoy muy feliz de eso, porque sí, me claro. está gustando mucho, Celic. Pero también yo quiero que regrese este gasto porque yo quiero los cambios de calidad, lo que nos faltó la, la temporada pasada, que tuvimos que elegir entre perder puntos en la Serie A o a todo por la conference. Yo este año me gustaría no elegir, me gustaría que cada quien que juegue tenga las capacidades de poder ganar, y yo creo que trabajando podemos lograr eso, porque tenemos una buena plantilla, ya cuando van entrando eh, esas le, esos jugadores lesionados, yo creo que aún más, podemos lograr eso y castor tiene que despertarse como, tiene, como tuvo que despertarse Spinazzola con, la, con Zaleski eh, como se te, tuvo que despertarse Abraham después que vio que Belotti puede jugar y jugó bien hasta Shomuro eh, todo el mundo tiene su cambio y todo el mundo tiene que competir y eso tiene que ser sano tiene que ser sano, porque Mourinho habló también de eso. Hay alguien que no aguanta la presión de la competición, pero si tú eres un jugador, de un gran jugador, tú eh, aguanta eso y lo aguanta bien y es algo que te da gasolina para, para dar más para dar más energía y para, para que te empeñe más y para que el equipo logre colectivamente todos los objetivos.
0: Te hago la pregunta a ti, David. ¿Tú qué piensas? ¿Para ti tuvo algo que ver
1: de la, las performances de Carso? Eh, yo realmente no, no, o sea me quedaba la duda y quería escuchar la opinión de, de Mateo porque está allá y siempre se hablan de estas cosas, a mí quizás o sea, pudiera haber un poco de todo, yo creo ¿no? que tiene algo pero que ver que dice, ahí. no es que no, que, no que tenga nada Mateo. que ver tiene algo que ver pudiera ser, o sea por lo menos las dudas no, nos puede quedar pero lo que decía Mateo, yo creo que más allá de que hubiera sido Ricky o no lo que pasó en el partido del Allianz, él mandó un mensaje claro a todo el grupo Aquí hay un cambio para cada cual, algunos mejor o peor. Yo creo que hoy estamos más cerca de que todos los cambios que vienen del banco sean bastante buenos.
0: Definitivamente mucho mejor que años. el año pasado.
1: Y si hablamos eh... de un mercado
0: 100, un mercado excelente, es porque porque se llegó a eso, sí. ¿no? Se trabajó para eso.
1: Hay alternativas, sí, claro. Hay alternativas. Y cuando vuelva, como decía Mateo, cuando vuelva los lesionados, incluso cuando vuelva a Gini en enero, va a haber mucho material para trabajar y para tener, o sea, para no tener que du tener dudas, si lo hay quien pongo, de ahí, ...tengo un, un dolor de cabeza, Moriño, no sé quién voy a poner en la derecha, porque no tienes alternativas en la derecha. ...ah, Luego en el ataque puede gustar más o menos, porque a él le gusta menos, por ejemplo, Chomu... pero a mí, a mí Chomuro, lo hemos hablado bastante, me sigue pareciendo que, que es un jugador con, con unas condiciones espléndidas y que le pone siempre muchas ganas eh, siempre que sale el campo. A mí me encanta Chom, es una pena que, que Mourinho no lo vea más, pero hay alternativas en todos los... Lo, y esto va a partir de, de ahí, de este partido del jueves. Eh, me encantaría ver a Viña, sobre todo por la buena... Dybala es un crack, Dybala es un, un tipo que, que lo hemos visto dentro y fuera del campo y lo que hizo ayer eh, en esa celebración con, con Sanión en la que se mete un poco, pero que era inicialmente dedicada a Viña porque es un jugador que ha estado ahí tranquilo, trabajando, que, que, que hoy está lejos o bastante lejos o bastante abajo en las jerarquías de Mourinho, que como decía eh, Mateo puede entrar a jugar incluso, hay que ver si Saleski está bien, entrenó de manera diferenciada, no pudo hacer el viaje a, a, a la Toscana para jugar contra Empoli, porque te arrastró algunos problemas del partido contra Ludo Ludogorets en un campo que estaba desastroso, era un campo de, de patatas realmente, aquel campo de Ludo Goretz. salió un poco tocado Nicola y, y también pudiera jugar por la izquierda, pudiera jugar en la línea de los centrales, porque también es una preocupación esa con Cumbula, lesionado, que también tenía una lesión para tres, cuatro semanas. Eh, tenemos que esperar que, que, que haya algún cambio en, 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 la, en la línea de defensa porque Molin tiene una edad y ha jugado demasiado, esperemos que siga estando muy sano y necesitamos que esté estando muy sano si no estamos en graves problemas ahí sí es un, es un arrolladero muy no, sano
0: y que, que mantenga el nivel que es difícil mantenerse ese nivel tan alto por tanto tiempo, ¿no?
1: Sí, ha estado a un nivel muy alto. Yo creo que, como decía Mateo, el partido más, más bajo que le hemos visto en los últimos días es el de, de Empoli, pero sin duda eh, ha estado a un nivel muy alto desde hace bastante tiempo y esto sin duda ayudará a ellos. Tal vez, como siempre, espero muchas rotaciones, pero luego José hace 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 menos. Habrá que ver si le da un tiempo a unos o otros como decía Mateo. Pero me encantaría ver a, a Boe. Llevo tiempo esperando, como muchos de nosotros, esperar a Boe. De, de titular, me gustaría por ejemplo ver una, una dupla, como vimos en aquella jornada 38 la temporada pasada ante Torino, un Chomu Tami, por ejemplo, con, con un Velotti entrando en el segundo tiempo eh, ver un, po un poco de descanso para, para Lorenzo eh, en fin, y espero que también que Vilar necesita jugar. Es un portero joven que tiene muchas condiciones. Necesita ver minutos cuanto antes para seguir afirmándose y esperemos que sea, al menos en esta fase inicial del torneo, el portero de Copa.
0: Algo más que decir de la previa del Helsinki, David eh, y Mateo. Son tres puntos que si no los sacamos, por eso yo soy, yo soy escéptico de muchas tantas rotaciones porque después nos sacamos los tres puntos y de verdad nos complicamos en la Europa Liga, pero, pero sí, a, a, o sea, los tres puntos no son negociables para este partido, ¿estamos de acuerdo?
2: Súper de acuerdo no, no se puede negociar si quiere seguir, y yo creo que es uno de los grandes objetivos de esta temporada, si quiere seguir en la Europa League tiene que ganar y porque también vimos que el Betis ganó en Helsinki si quiere ser competitivo con, uh, con los españoles tiene que ganar sí o sí Así que nada que decir, eh, cualquier resultado que no sea, no sea una victoria sería un fracaso.
0: No me gustaría la verdad ir a la Conference League otra vez esta temporada. Ahí sí no me gustaría. de me, no, verdad que, bueno, no hablemos de ese tema. Esperemos un triunfo y que nos vaya bien. Vamos a una pausa y regresamos con algunas preguntas de, lo, de, de nuestros oyentes. Que las tiene David listas.
1: ya estamos de vuelta en este en estos minutos finales de este eh, episodio número 162 de Planeta Roma Podcast, recuerden 63. que nos pueden escuchar en todas, 163 Sí No te como los episodios, ah, que vamos que a llegar 75. a los
0: 200, ya estamos cerca, cada vez más cerca
1: Sí, cada vez más cerca de tener a Maxi acá, recordemos que Maxi prometió que iba a volver a <risas> cada 100 episodios cada día nos acercamos más, estamos tratando de hacer siempre más episodios para que se el más, o llega eh, una acá, superestrella y está, o está un cada 100, Roma, cada 100, así más tenemos a Mano Boca. Sí. Eh, esperemos que dentro de 40 programas estemos hablando de una Roma pletórica y con mucho, con mucho hype. Pero bueno, vamos a hablar eh, primero que todo, recuerden que siempre nos pueden escuchar en cualquier plataforma de podcast. Estamos en todas las plataformas de, de, de podcasting que, que existen sobre las flas de, del globo terráqueo. Y también nos pueden, o sea, saludos siempre para nuestros Patreons, como siempre le digo, si quieren ayudar a Planeta Roma como medio a, a crecer, les en todos los números de la web con un mercado de fichajes increíble, eh, más visitas en los meses de junio, julio y agosto, más, más escucha de nuestro podcast, acceso a nuestra website, en fin, eh, estamos muy agradecidos con el trabajo que se ha venido haciendo en los últimos días y queremos agradecerlo siempre a todos, recordemos que que si quieren apoyar a Planeta Roma eh, eh, entran en planeta en Patreon.com Planeta Roma y ahí se pueden suscribir para eh, apoyar a este proyecto y quería mandar algunos saludos porque hace algunos días hicimos unas publicaciones pidiendo sus saludos eh, en Twitter como siempre habitual eh, Eric Gaitán como siempre uno de nuestros más viejos no por no por edad no Eric eh, sino por que más tiempo lleva siguiendo este proyecto siempre nos escucha eh, nos decía eh, nos decía Eric por Twitter hola muchachos, eh, dos cosas ¿creen ustedes en que se equivocó Mourinho en dejar ir a, a Jordan y Villar, que hoy son dos medio, dos mediocampistas que pudieran hacer falta y ¿qué le está pasando a Velotti? A, a mí, yo lo decía también en nuestro grupo de Patreon eh, a mí, si, si hablamos del Beretú, del inicio de la temporada pasada que empezó tan fulgurante o el de la etapa de Fonseca lo extrañaría mucho, pero el que vimos después realmente no, no lo extrañaría y Gonzalo Villar simplemente no encajó en, en el esquema así que yo creo que, que eso no sé qué
0: yo de acuerdo contigo ustedes? con ellos dos su, 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 yo, ya lo, ya lo de lo de veritud, ya no, yo creo que ya no iba para arriba iba para abajo y, y Villar nunca fue factor no y aparte yo creo que esto no hubiera sido tema de conversación si no seleccionaba lesionaba no sé cómo lo vea Mateo
2: Sí, sí, claro, como, como dijo David, el primer Veretú que es conocido de Roma, eso ya se puede extrañar, pero el último Beretún no, ya no estaba tranquilo él, quería cambiar, eh, no estaba tranquila tampoco su familia, se quería ir de Roma y un jugador que se quiere ir de una ciudad eh, siempre no jugará como si fuera alguien recién llegado, tranquilo, con, eh, con la serenidad. Y Villar, como, como dijiste tú, San, nunca fue un factor, eh, jugó bien, yo creo que al final menos de 10 partidos con la Roma eh, y sin brillar en la última parte de la temporada donde te jugaba muy poco con Fonseca, y sino en la Europa League, no me gustó mucho, de hecho no me, no me está gustando tampoco la Sampdoria, eh, yo creo que lo, que lo que hizo en el partido contra el Milan es algo que... Bastante, no, no sé, un niño hace eso, por qué saltar con los brazos tan levantados, procurar un penal a tu equipo. Bueno, no, no sé, nunca me ha gustado tanto Villar, para mí que es el típico jugador sobrevalorado, eh, hinchado por la plaza Roma, eh, no me está gustando tampoco ahora, así que no lo extraño. Y como dijeron muy bien ustedes, si Vainaldum no se hubiera lesionado, tampoco había la pregunta por eso, tampoco iba a haber la pregunta.
1: También nos escribe Alan Skidrow, eh, nos preguntaba, show eh, merece más minutos, ¿hay Saniolo dependencia? Yo, yo quiero decir que sin duda se extrañó bastante a Saniolo, no tener a, a Nico que es una alternativa... Eh, plus para este para este ataque se se nota, ¿no? Y cuando tiene, o sea, el propio Mister se recorta la alternativa, porque nada más tienes a, a, a Elcha como alternativa para el ataque, en lo que Veloti se va adaptando, y tampoco son dos jugadores, por ejemplo, Elcha y lo que te pueden jugar más por fuera, atacar desde adentro hacia afuera, te quedan en eh, profundidad, te, te conducen con el balón, superan a los rivales, sin duda la baja de Saniolo en estos días se ha sentido, yo creo que eso es innegable para todo y, y para mí sí yo creo que a mí me gustaría que Chomo tuviera algunos minutos más, no sé cómo lo ven ustedes
0: Saniolo dependencia yo no sé si todavía después de las dos lesiones que regresó, ha mostrado momentos importantes pero de que somos dependientes de Saniolo, no sé si lo veo eh, Todavía. ¿cuál era la otra pregunta David?
1: la otra era si Chomo merece más minutos
0: yo creo que en, un, en una temporada, ahora como estamos viendo, con tantos partidos encima, eh, rivales eh, viajes en Europa, Mourinho le podría encontrar una posición donde, para que pueda aportar. Yo creo que, a mí me parece, como lo dice, me parece muy raro que Mourinho no lo tenga más arriba en el orden. Mateo.
2: A ver, hablando de Saniolo, yo creo que no sé si hay dependencia. Pero seguro que es un jugador súper importante para este equipo, para su calidad es técnica y sobre todo física. Nosotros vemos que Saniolo es casi otro mediocampista para la Roma. Es alguien que sabe dar el paso, que sabe eh, cómo quitar los jugadores de alrededor, que sabe cómo, cómo encarar el área, que sabe cómo hacer asistencia, cómo dar profundidad, cómo, cómo ser creativo de, desde la nada, desde la banda, empezar a regatear o buscar un compañero en el medio. Lo tiene todo y claramente lo que te faltó a ti fue la la conversión y la creación de ocasiones peligrosas para el equipo adversario. Lo que no tuviste en estas jornadas fue lo que te dio Zaniolo, lo vimos en los primeros dos partidos, eh, todos conocemos a Zaniolo, y no sé si hay dependencia, pero seguro que te fraga, que lo extrañamos mucho en esos partidos. Después, hablando de Shomuro, yo creo que es un, un jugador... Bastante bueno que este año, sí, esperando que Velocity recupere la mejor condición física, porque sabemos que eh, llegó el último día de mercado y aunque se haya entrenado solo, sabemos que entrenando de solo no puede tener la misma condición física de alguien que hizo toda la preparación con el equipo. Aquí. Así que esperando al mejor Velocity, yo creo que seguro que puede ser una solución. Eh, la lástima yo creo que fue el año pasado, no para quitarle nada a Félix, que es un chico que le decía lo mejor del mundo, pero merecía más minutos Shumurov, que de hecho cuando jugó marcó más que Félix, eh, procuró penales, como por ejemplo contra el Udinese, eh, fue un jugador bastante importante. Y lo vimos también el jueves en la Europa League, con los pocos minutos que tenía, fue un jugador que supo marcar, que supo eh, capaz de que el equipo subiera, eh, bastante técnico por el hecho, a mí me parece un jugador bastante técnico, si nosotros vamos a analizar el gol que hace eh, contra la Sampdoria el año pasado, y también el que hace en Copa Italia con el Leche, no son goles fáciles, son, son goles que tienen que tener buena técnica, lo conocimos en la Serie A donde marcó ocho goles con el Genoa, yo creo que puede ser una solución, y no solo como, como delantero eh, para al lugar de de Tamio, de Belotti yo creo que lo, con la técnica que tiene aunque sea bastante alto y tenga un físico importante pueda jugar también como eh, al lugar de uno entre Dybala Pellegrini ¿no? eh, un poco como, como el Charaúe no sí si tiene, la tiene buenas arranques tiene buenas lo... corridas no uh -huh. Yo creo que tiene, esa técnica le podría permitir de jugar un paso atrás al delantero, que es donde necesitamos ahora eh, jugadores, que es donde necesitamos técnica. Yo creo que él podría hacerlo muy bien. Así que más que el delantero, que para mí estamos cubiertos, yo lo vería muy bien como eh, como otra opción cuando el partido se pone mal eh, o cuando hay que gestionar eh, al lugar de Pellegrini, Zanel Osharaoui, Atri, ahí atad, atrás de Tamiabra, me gustaría verlo.
0: Estamos de acuerdo a los dos no. que que Mourinho lo podría utilizar como otro arma de ataque, digamos por cualquier lado de
1: ataque, ¿no? Con un arma, evidente. no, y y Mateo, por ejemplo, hablaba del de, yo recordaba, por ejemplo, el partido contra el propio Venencia de Paolo Zanetti eh, aquel partido que perdimos 3 a 2 eh, el partido fue un espectáculo de Chomu que fue el que tiró de ese equipo muchas veces y, y el inicio de la temporada pasada resolvió por ejemplo el partido aquel contra el, la Fiores donde el propio Beretú marca un partido contra San, contra Sassuolo en el mapa y bastante trabajo eh, es un tipo contento, o sea, no estamos hablando de Nicola Gali, no estamos hablando de, 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 de un Dumbia que vino a la Roma y andaba muy mal o, o un Ibarbo, es un tipo que, que es alto, que es físico, que sabe involucrarse en la jugada que tiene esto que decía Mateo, que es un tipo que, que tiene buena técnica, te puede dar un buen pase lo mismo te puede ganar a la defensa en conducción con el balón al pie porque es muy físico, o sea es un tipo que tiene cualidades, ahora ¿qué pasa? yo, yo me he roto la cabeza en mil pedazos tratando de ver qué es lo que pasa si He pensado mil alternativas, porque no Mourinho no no lo ve, y, y él solo él lo sabrá, pero estamos hablando de un jugador que tiene técnica, o sea, tiene calidad. yo estaba muy seguro, o sea, de que si se iba, por ejemplo, al Torino con Yuri, yo sabía que si llegaba al Torino con Yuri se iba a potenciar 200% Estamos hablando de que Yuri recompuso a un jugador como Ricardo Rodríguez. <ríe> y, y cuando junten y mira, David. David. Puede... sí, sí, dime Mateo. Ah,
2: oh, no, no, sigue, sigue, perdona.
1: No, no, sí, dime, ya, era esa la terminal idea. Que, que, ah, no, que, no, no, lo, lo único que eh, quería como, decir es que cuando como
2: técnico, como yo tú único, acordaste...
1: Sí, sí, tranquilo, ya, ya termina la idea. Sigue tú.
2: Ah, vale. No, no, que, lo que quería acordar es que cuando tú dijiste que acordaste de este partido contra Venecia, eh, de Zanetti... De estaba en ese periodo donde la Roma jugaba con los dos, con Abram y Shomurodov. Y ahí empezó a marcar también Abram y empezó a hacer la diferencia, eh, beneficiando mucho de las calidades de Shomurodov, que es este delantero asociativo que puede jugar como, segunda, como segundo delantero y ponerse ahí a hacer asistencia, a abrir espacios, como dijiste tú, ese, esa asistencia que él hace contra la Fiorentina, era una asistencia maravillosa, yo me acuerdo. Estaba en estaba el Olímpico ahí y me parecía un jugador de verdad maravilloso. Después, yo creo que fue... Eh Puede ser uno de los muy pocos errores de José Mourinho, de gestionar mal este jugador que para mí merece más. Y como dices tú, con, eh, en el Boloña lo habría visto muy bien al lado de un jugador como Arnautwicz, y en el Turín muy bien eh, al lado de uno como, como Tony Sanabria o si no solo, lo habría visto sí, muy bien en esos dos equipos, de verdad. Me gusta mucho y no sé, para mí se puede aprovechar más de él.
0: Yo estoy de acuerdo, o sea, hay algo que Muriño, hay, no, hay algo que no sabemos que porque Muriño no lo tiene más arriba en su orden. ¿Algunas preguntas más llega, llegaron, David?
1: No, ya teníamos algunas preguntas por ahí, pero ya básicamente las hemos respondido durante el, durante el programa. Algunas de Cristian, de Ricky Montilla, nuestro, eh, nuestros Patreons, así que... Vamos con la lista de Patreons. Tienes una sorpresa
0: para nuestros Patreons, David. Primero voy con la lista y después la mandas la sorpresa. Está bien antes de ir cerrando el episodio. Vale. Carlos, vale. saludos para Carlos, Sócrates Almeida, Clayton, Diego Gómez Jurado, Elvis Cristian de la Cruz, Aarón García Sosa, Felipe, Mariano, de Ruiz, Luis Ezequiel, Álvarez Matus, Derek Secular, Roberto Roldán, Iván Morales, Franklin Camargo, Gabriel Torres, Daniel, Román Escorza, Cristian Rodríguez, Ricardo Montilla, Martín Villalba, Irving science a todos nuestros Patreons, muchísimas gracias y ahora sí, se viene David con la noticia antes de ir cerrando el episodio
1: y sí Sam, como tú decías en los próximos días estaremos vamos a estar dando más detalles en los próximos episodios también en nuestro grupo de WhatsApp vamos a lanzar eh, para todos nuestros Patreons y todos los que están suscritos a nuestra a nuestra plataforma de Patreon vamos a estar eh, lanzando un, un sorteo de una camiseta de la Roma, de local de, de la temporada así que ya saben, estén muy atentos porque vamos a estar a, de, dando los detalles muy pronto sobre este sorteo que, que gracias a, a Sam que logró encontrar esta camiseta y la vamos a estar sorteando entre todos nuestros suscriptores así es,
0: camiseta oficial New Balance de la temporada 2021 2022 eh,
2: la temporada no. de la historia donde se ganó la Conference League. ¿eh? Esa Así misma, que... esa misma. La
0: camiseta, como decía David, teníamos dos opciones entre la blanca y la roja, pero David lo acaba de anunciar y nos acabamos de enterar todo que es la camiseta, la de casa, la roja. esa Sí, como, decí, como
1: decía Mateo, todo, todo buen romanista de bien de la temporada pasada tiene que tener una camiseta, si no ya está incurriendo en una falta porque es una temporada histórica totalmente, totalmente,
0: totalmente estamos de acuerdo en eso, ya estaremos dando más detalles más adelante en nuestros próximos episodios y en nuestro chat de Patreon, sí, yo creo que las oportunidades para ganar son buenas, porque tampoco es que sean cientos de cientos de Patreons ¿no? o sea, yo creo que las chances bien y si, y si te sumas, tienes buenas chances ¿no?
1: Tienes más chances de, de jugar de titular en el próximo partido que... No tienes lo... más chances de ganar la camiseta <risa> yo juro de, jugar de titular en el próximo partido <risa>
0: <risa> así que ya saben más noticias en nuestro grupo de Whatsapp de, 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 de Planeta Roma Patreon, algo más David a, a Mateo antes de ir
1: cerrando el episodio no, muchísimas gracias a todos por escucharnos gracias siempre por estar conectados con Planeta Roma Podcast y así que nos vemos en el próximo episodio muchas gracias a ti, muchas gracias a Mateo eh, por allá ya un poquito tarde, estar conectados aquí con nosotros en los micrófonos de Planeta Roma Podcast.
0: Mil gracias, Mateo. Un abrazo y siempre un placer que estés con nosotros.
2: El placer es mío. Eh, un abrazo a vosotros y a todos los amigos de Planeta Roma y siempre, siempre, siempre Forza Roma.
0: Ya lo dijo Mateo. Vamos, por aquí vamos cerrando el episodio 163 eh, muchísimas gracias a todos los que nos siguieron hasta el final, a todos nuestros patrons, a todos los que eh, interactúan con nosotros, a todos los que nos escuchan, mil gracias la verdad, por aquí vamos cerrando este episodio esperemos que el equipo eh, siga en el camino del triunfo, que ganemos en Europa Liga, y que, para que afrontara el partido con el Atalanta de la mejor manera, por aquí vamos cerrando este episodio que tengan un buena, una buena semana, siempre con vibras positivas y como siempre, lo más importante, Forzaroma. Chao.